0: Ja, wir möchten mit euch über die Kampagne sprechen, die ihr damit begonnen habt, dass ihr eine Aktion hattet, in der ihr Fake-AfD-Plakate ausgehangen habt, die auf die Inhalte der Partei aufmerksam machen. Ja, wie seid ihr denn zu so einer Aktion und zu dieser Kampagne gekommen?
1: Genau, vielleicht mal kurz so zu dem Hintergrund von der ganzen Sache. In der Vergangenheit war es so, wenn sich mit der AfD beschäftigt wurde, dann wurde sich oft vor allem auf die rassistischen und sexistischen Positionen der Partei bezogen und auch völlig zu Recht. Es war allerdings so, dass bestimmte Themen da leider auch immer ein bisschen hinten runtergefallen sind. Insbesondere im Hinblick darauf, dass sich diese Partei ja immer als die Partei der sogenannten kleinen Leute inszeniert. Und es gibt mit Sicherheit auch einen gewissen Teil der WählerInnen der AfD, die aus guten Gründen wütend über die etablierte Politik sind. Das heißt zum Beispiel, sie leben in prekären Verhältnissen, der Job ist irgendwie schlecht bezahlt. Die Rente reicht später hinten und vorne nicht, die Miete ist so hoch. Also das sind ja alles reale Probleme in unserer Gesellschaft. Und diese Wut oder diese Politikverdrossenheit nutzt eben die AfD aus, um gezielt solche Leute auch abzufischen. Und uns ging es eben bei dieser Kampagne darum, deutlich aufzuzeigen, dass sich die Leute keinen Gefallen damit tun, wenn sie die AfD wählen. Es ist nämlich so, das müssen wir auch relativ deutlich nochmal sagen, dass aller Phrasen zum Trotz die AfD keine Partei ist, die sich in irgendeiner Form mit den Herrschenden anlegen will. Da reicht eigentlich auch schon ein Blick ins Parteiprogramm, um das relativ deutlich mal vor Augen zu haben. Genau, Ich kann da vielleicht mal auf ein, zwei kleine Beispiele eingehen. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Steuerpolitik der AfD anschaut, dann sind das relativ abenteuerliche Vorschläge. Die Partei gibt zwar vor, dass sie vor allem die geringen und mittelverdienenden Einkommen steuerpolitisch entlasten will. In der Realität sieht es allerdings <lacht> leider ein bisschen anders aus. So schlägt die Partei vor, das Jahreseinkommen von 20.000 oder über 20.000, Euro pauschal mit 25 Prozent besteuert werden sollen. Das hätte in der Realität natürlich dann die Auswirkung, dass jetzt sagen wir mal eine Krankenschwester mit einem relativ ähm, schmalen Gehalt von knapp über 20.000 Euro genauso hoch besteuert werden würde wie der millionenschwere Firmenerbe. Und wenn man die beiden mal fragen würde, wer sich darüber freut, dann ist die Antwort sicherlich, dass der Firmenerbe von solcher Politik profitieren würde. Ein weiterer Vorschlag der AfD ist allen Ernstens, die Vermögens- und Erbschaftssteuer ersatzlos zu streichen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Reichtum in unserer Gesellschaft funktioniert, beziehungsweise wo der herkommt, dann ja vor allem auch über Erbe, über Erbschaften. Das heißt, das wäre wieder ein steuerpolitischer Vorschlag der AfD, der einzig ähm, den Wohlhabenden in unserer Gesellschaft hilft und auf gar keinen Fall irgendwelchen Geringverdienenden. Das wäre so das eine Beispiel. Das andere Beispiel, kommen wir vielleicht mal zum rentenpolitischen Thema. Die AfD möchte die Rente vor allem in private Hand legen. Das heißt, die Altersvorsorge soll vor allem quasi individuell gestaltet werden von den Personen. Wie soll das Ganze ablaufen? Die AfD schlägt vor durch Spekulationen am Aktienmarkt. Das ist natürlich schwierig, wenn man sich mal anschaut, es gibt jetzt sagen wir mal eine Familie, die mit, hat ein relativ kleines Einkommen, dann ist das Auto kaputt und irgendwie noch was anderes muss repariert werden. Mit welchem Geld soll so eine Familie am Aktienmarkt spekulieren, das ist natürlich das eine. Das andere liegt ja schon so ein bisschen am Wort. Spekulation hat in erster Linie was mit mit Wetten, mit Schätzen zu tun. Darauf die eigene Altersvorsorge aufzubauen, erscheint uns dann doch relativ brüchig, sagen wir mal. Zumal die meisten Leute auch ähm, einfach gar keine Erfahrung am Aktienmarkt haben und vor allen Dingen auch gar kein Geld, um da irgendwie sp zu spekulieren.
0: Jetzt hat ja die AfD richtig viel Werbung gemacht, vor allem in Stadtteilen wie Weingarten, mit einem ja ziemlich hohen ähm, Anteil an BürgerInnen, die nicht so äh, reich sind wie, sage ich mal, viele Parteikader der AfD. Und zudem konnten auch ja, kleinere, aber trotzdem Erfolge von der AfD bei den letzten Kommunalwahlen in zum Beispiel Weingarten erzielt werden. Wie erklärt ihr euch das? Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen versucht anzudeuten. Das sind natürlich Stadtteile,
1: da sind die Menschen mit, mit vielfältigen Problemen konfrontiert. Das sind Menschen, die profitieren nicht von unserer Gesellschaft so, die profitieren nicht vom Reichtum der wenigen in unserem Land, sondern das sind Menschen, die haben ganz reale Probleme. Und die AfD versucht eben genau solche Leute gezielt anzusprechen, die Wut, die, die rechtmäßige Wut von solchen Leuten gezielt abzufischen und für sich in irgendeiner Form zu nutzen. Und wir möchten nochmal deutlich darauf hinweisen, dass eben solche Leute, sich keinen Gefallen damit tun die AfD zu wählen also die AfD ist vieles ähm, aber sicherlich keine Partei der kleinen Leute sondern im Gegenteil die Partei ist eine Partei der herrschenden Klasse im Ende
0: und wie sind da die Reaktionen auf eure Kampagne und auf die Aktion habt ihr da schon in Erfahrung bringen ob die Aktion oder die Kampagne schon Erfolge bezeichnen kann?
1: Also wir versuchen natürlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die ähm, die AfD eventuell wählen oder tatsächlich vorhaben, die AfD zu wählen. Und wir versuchen da eben so gut es geht, relativ offen dran zu gehen und erstmal mit den Leuten zu sprechen, anstatt gleich zu sagen, was seid ihr für Schweine oder was seid ihr für Idioten, sondern wir versuchen ganz klar zu sagen, jetzt guckt euch das Wahlprogramm an, guckt euch an, hilft euch das wirklich, die AfD zu wählen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in den Fällen, wo es zu einem Gespräch kam, das in der Regel auch funktioniert hat, beziehungsweise die Leute sich tatsächlich vielleicht danach dann noch mal mehr Gedanken darüber machen, wen sie denn wirklich wählen und aus welchen Gründen. Was uns auch noch aufgefallen ist, was relativ deutlich war, ist, jedes Mal, wenn wir da waren, wenn die AfD irgendwo einen Stand hatte, wenn zum Beispiel Karl Schwarz in der Stadt unterwegs war und versucht hat, seine Propaganda ähm, unter die Leute zu bringen und wir da waren, dann war es sehr deutlich, dass unsere Anwesenheit ihn sehr gestört hat und das erklären wir uns eben vor allem darauf, dass, ähm,
0: dass es mal ein anderer Ansatz ist, der AfD zu schaden. Vielleicht nochmal auf die anderen KandidatInnen zu sprechen zu kommen, vielleicht zum Beispiel auf Daniel Rottmann, der auch in Freiburg kandidiert, oder zur Aufstellung insgesamt, denkt ihr, dass jetzt der Karl Sparz eher so eine Ausnahmeerscheinung ist und die AfD im Ganzen trotzdem aber eine sehr ja elitär besetzte Partei ist? Also konkret zu Daniel Rottmann können wir jetzt vielleicht wenig sagen. Wir
1: können aber insgesamt sagen, dass ähm, die AfD schon einen ganz klaren, also innerparteilichen Habitus hat. So. Also die Partei besteht zu größten Teilen aus einem elitären, akademischen Milieu, ähm, das ist relativ deutlich auch hier in Freiburg zu erkennen, auch vor allen Dingen, wenn man sich mal die JA anschaut, so, dann ist das quasi fast geschlossen burschenschaftlich, oder war es zumindest ähm, bis vor einigen Jahren noch so. Ähm, und genau Deswegen treten dann aber auch Personen wie Karl Schwarz so in den Vordergrund und versuchen eben, sich ähm, quasi anders darzustellen. Wir haben das bezeichnet als das proletarische Feigenblatt der AfD in Freiburg, ähm, um eben dann doch nochmal andere Wähler ähm, anzusprechen. Ähm, aber ja, es ist schon richtig sozusagen, dass die AfD nicht nur in Freiburg, sondern auch bundesweit eben deutlich eine Partei ist, die, die ähm, elitär besetzt ist. Das kann man schon so sagen, ja.
0: Ich weiß, es ist leidvoll, aber trotzdem könnt ihr noch ein paar Worte über Dubrav und seinen Wahlkampf verlieren. Er tritt ja für den Wahlkreis Lörrach zur Landtagswahl an. Zieht er sich dort erfolgreicher als in Freiburg? Also es kann gut sein, dass Dubravko
1: Mandic ähm, sich mehr Chancen im Lörrach ausrechnet, das mit Sicherheit. Ähm, es ist allerdings schon auch so, also es ist natürlich jetzt müßig, schon wieder über Dubravko Mandic zu sprechen, weil dieser Name, der ist leider sehr, ähm, sehr im Vordergrund immer. Ähm, aber es, diese Person, mit der verbinden wir natürlich auch, was hier in Freiburg, was die AfD angeht. Also ohne Dubravko Mandic gäbe es nicht so eine rechtsorganisierte JA hier in der Stadt. Und ohne Dubravko Mandic... Ähm, gibt sicherlich auch keinen Karl Schwarz, der sich hier aufstellen lässt, zur Wahl. Warum sich jetzt Dubravko Mandic nicht in Freiburg aufstellen lässt, sondern in Lörrach, das wären jetzt wahrscheinlich Spekulationen. Fakt ist allerdings, dass Dubravko Mandic auch in Lörrach, ähm, sagen wir mal, kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern halt relativ offen wieder als das auftritt, was er auch ist, nämlich als Faschist ähm, und sich absolut auch von Faschisten im Wahlkampf helfen lässt. Also es kam jetzt vor ein paar Tagen erst raus, dass zum Beispiel Alexander Lehmann von der IB aus Witten für ihn plakatieren geht oder auch ein Lars Steinke, der, ähm, ich sage mal, mehr als umstritten ist innerhalb der AfD und auch zu, zu, ähm, naja, zumindest zu, zu, zu Freund der IB gezählt werden kann, auch für Mann, der im Wahlkampf unter, unterwegs ist. Und das sind mit Sicherheit keine keine Zufälle, oder, sondern das ist eine ganz, ähm, ganz klar gezielte Provokation, die sich auch, glaube ich, nach innen richtet an die Partei selbst, weil ähm, Dubrav Mandic schon seit Jahren eigentlich den Richtungskampf in der, innerhalb der AfD auch vorantreibt. Da ganz klar zum rechten Flügel gehört und eben versucht, rechte Kräfte innerhalb der Partei zu stärken, wozu übrigens auch Karl Schwarz gehört.
0: Also kann man nicht sagen, dass sich quasi der ähm, faschistische Teil der AfD jetzt nach Lörrach verlagert hat?
1: Ähm, das würde ich so, glaube ich, nicht sagen, weil Karl Schwarz tritt ja nicht in Lörrach an, sondern in Freiburg und... Ähm Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Karl Schwarz. Also Karl Schwarz ähm, versteht es übrigens genauso, wie Manditsch das teilweise auch versteht, ganz gut ähm, verschiedene oder versucht es, verschiedene Leute anzusprechen. Also er kann sich sehr gemäßigt geben, wenn es ihm ins Raster passt. Deswegen tritt er ja auch an als der Handwerker für Freiburg und versucht eben vor allen Dingen auch so ein christlich-konservatives Milieu anzusprechen. Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, aber er hat eben auch diese... Ähm, <lacht> Diese andere Seite, die er nicht immer verstecken kann, ähm, er hat ganz klar, er gehört zum Flügel, er gehört zum engen Kreis rund um Mandic, er hat Kontakt zu Kalbitz gehabt, Kontakt zu Höcke, äh, zu dieser ganzen Riege des rechten Rands der Partei und da gibt es überhaupt keine Trennlinien zwischen Karl
0: Schwarz, Mandic oder dem Flügel. Wie geht es jetzt weiter mit eurer Kampagne? Ich denke, die Aktion mit den Fake-AfD-Plakaten, die auf die Inhalte von dieser Rechten Partei aufmerksam gemacht hat, war nicht das Einzige, was ihr geplant hattet. Oder macht ihr das von den Landtagswahlen jetzt kommenden Sonntag abhängig?
1: Naja, jetzt unabhängig davon, wie die AfD schlussendlich abschneidet, wird die Partei ja nicht einfach so verschwinden, sondern die wird da bleiben, die Netzwerke werden bestehen bleiben und auch die. Ähm die Personen werden bestehen bleiben und deswegen wird es auch weiterhin unsere und auch die Aufgabe vieler anderer Antifaschistinnen sein hier in der Stadt, was dagegen zu tun. Das kann natürlich über die, über die üblichen Wege gehen, indem man versucht, der Partei oder den, den Leuten zu schaden, indem man ihre Veranstaltungen irgendwie blockiert oder verunmöglicht. Wir haben aber jetzt eben mit dieser Kampagne auch versucht, mal einen anderen Weg zu gehen und tatsächlich mit WählerInnen in Kontakt zu kommen, der AfD. Und ich glaube auch, dass wir darauf eher aufbauen werden und versuchen werden, Leute, die ähm, gerechtfertigterweise unzufrieden mit der Politik hier in unserem Land sind, darüber aufzuklären, dass die AfD sicherlich keine Alternative für sie ist. Also wir werden auch wie in den letzten Wochen auch schon präsent sein innerhalb der Stadt. Wir werden die Wahlstände der AfD, sollten sie denn also wir gehen stark davon aus, dass es wieder welche geben wird, sollten sie in der Stadt stattfinden, werden wir begleiten, kritisch. Darüber hinaus werden wir sehen.